0: Estamos hablando sobre el, eh, la serie y ahora que estamos utilizando la historia del de diluvio eh, En la que ah, eh, estamos ah, tomando algunas enseñanzas de acuerdo a lo que sucedió en torno al diluvio Estamos tomando algunas enseñanzas que nos ayuden a nosotros también a poder afrontar las situaciones Como las que ahora mismo nosotros estamos, estamos pasando, nos hemos enfocado eh, al capítulo 8 del libro de Génesis, donde eh, eh, es la parte donde eh, se empieza a narrar la forma en que Dios comenzó eh, a, a encaminar Todas las cosas hacia el final de esta catástrofe que conocemos como el diluvio La historia del diluvio no se trata solo de una lluvia intensa que se prolongó por 40 días eh, Causando eh, una terrible inundación, tampoco eh, eh, la historia del diluvio No solamente se trata de la construcción de un gran barco cuando hablamos de la historia del diluvio tenemos que reconocer que el diluvio también aborda el desafío de un hombre que junto a su familia decidieron creer y obedecerle a Dios en medio de una crisis de alcance Mundial y ahora nosotros eh, a, Aleluya nos toca también eh, Asumir eh, nuestra Parte ante las circunstancias Y ante las situaciones complicadas Porque a nosotros también A veces los problemas eh, eh, Nos llegan en forma de lluvia A veces las circunstancias Y las situaciones complicadas Llegan eh, eh, hasta parece que se Pusieron de acuerdo y, y entonces Decimos nos está lloviendo sobre mojado eh, Nos parece también una Situación muy similar a la que a veces nosotros también nos enfrentamos esta pandemia eh, que ha venido a golpear a toda la Humanidad a, al mundo en general eh, ha provocado un sinfín de situaciones y de complicaciones a Las que tenemos que afrontar y tenemos que hacerles frente con esa misma actitud y con esa misma Disposición en el que hubo en el corazón de Noé también nosotros tenemos tenemos que hacerlo Quiero que vaya al, al versículo número uno de Génesis capítulo 8 la Biblia dice y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca e hizo pasar note esto Dios un viento sobre la tierra esa tierra que había sido golpeada esa tierra que había sufrido eh, una terrible inundación esa tierra dice la escritura que pasó un viento sobre la tierra y disminuyeron las Aguas. Eh, cuando este viento empezó a soplar, las cosas empezaron a cambiar. Yo quiero decirte en esta mañana que las aguas están pronto a bajar. ¿Cuántos lo creen? Las aguas están pronto por bajar tenemos que aleluya entender que Dios en su momento actúa de maneras y de formas que a veces nosotros ni siquiera conocemos de maneras y formas que a veces nosotros ni siquiera nos imaginamos pero aun cuando las circunstancias contrarias en nuestras vidas se, se, sean muchas la biblia nos dice en el salmo 34 versículo 19 que aunque muchas sean las aflicciones del justo de todas ellas le librará el Señor, ¿cuántos alaban a Dios por ello? De todas, dice la palabra del Señor, de todas ellas, no importa cuál sea, no importa la magnitud del problema, no importa eh, la dificultad tan, eh, eh, tan complicada que estemos ahora mismo enfrentando, la Biblia nos recuerda que de todas ellas el Señor nos librará. Los días en el arca seguramente no fueron nada fáciles. La situación dentro del arca debió haber sido muy complicada. Noé no sabía, aleluya, eh, eh, dónde terminaría la situación, sabía dónde comenzaba, pero no dónde terminaría. Sin embargo, el versículo 1 nos recuerda que Dios siempre se acuerda de nosotros, que Dios siempre se acuerda de nosotros, aun cuando la incertidumbre, Amén. Aun cuando el panorama se ve incierto, nosotros tenemos la seguridad de que Dios siempre se acuerda de nosotros y que todos nosotros al estar eh, eh, tomados de la mano del Señor podemos esperar lo mejor. Hoy quiero entonces hablar sobre el tema las aguas, las aguas bajarán y quiero tomarme la historia del diluvio para mencionar tres cosas que a la luz de esta historia eh, eh, Dios eh, se, se toma para hacer que las aguas eh, empiecen a disminuir y que también, aleluya, Dios se toma para que las aguas en derredor nuestro también comiencen a bajar. La primera cosa que quiero mencionar es que Dios atacará la raíz del problema. Lo primero que Dios hace para hacer que las aguas comiencen a disminuir en nuestras vidas es que él, aleluya va a atacar, va eh, eh, a, a, a tratar con la raíz del problema. La Biblia nos dice en Génesis capítulo 8 versículo 2 las aguas subterráneas dejaron de fluir y se detuvieron las lluvias torrenciales que caían. Del cielo los seres humanos a menudo tratamos con los problemas de una manera equivocada es muy común entre nosotros confundir el hecho de que nosotros los seres humanos confundimos los síntomas con la enfermedad tratamos los síntomas como si fuera el mal cuando eh, y nos estamos descuidando nos estamos desenfocando de, de, del mal real del, de, de, del problema de raíz eh, por ejemplo la fiebre es un síntoma no, es un síntoma y, y la tratamos pero la verdad es que el problema real del por qué hay fiebre en el cuerpo es, es más profundo todavía porque puede ser ya sea por una infección puede ser un problema eh, 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 por, causada por una bacteria eh, y por eso hay fiebre hay temperatura o también puede ser el señalamiento de evidencia de una enfermedad de, o un problema de salud mayor. Pero nosotros a menudo confundimos los síntomas. Con la enfermedad y lidiamos con los síntomas y estamos luchando y esforzándonos eh, eh, para, 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 para eliminar la temperatura, para que para que ya no nos dé fiebre en el cuerpo, hablando de, de, del cuerpo humano, eh, para que ya no nos dé fiebre. Se toma una pastilla, que, 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 que lo ayuda por seis, por cuatro, por ocho horas. Amén a sentirse mejor pero la verdad es que después de que pasa eh, eh, lo que es eh, el efecto de esas pastillas lo que sucede es que la fiebre vuelve ¿Por qué? porque el problema es otro el problema tiene su raíz y esa raíz necesita ser atacada esa raíz necesita aleluya ser ser tratada pero a veces nosotros confundimos eh, los síntomas como el mal y nos hemos olvidado de la raíz lo que está provocando esa situación mire por ejemplo hay quienes dicen tengo que ganar más para resolver mis problemas financieros hay gente que está buscando un mejor trabajo y qué bueno que lo pueda conseguir. Eh, una mejor paga y qué bueno que lo pueda conseguir. Pero a veces el problema es que no, no es que no tengas eh, eh, una buena paga por tu trabajo. A veces el problema eh, de, de las deudas no tiene que ver con que no tengamos trabajo, con que no tengamos buena, buena paga de nuestro trabajo. Eh, el problema es, aleluya, que, que a veces tenemos una administración deficiente. No estamos administrando nuestras finanzas como debemos. ¿Y qué sucede con una persona que piensa que tiene que, que tiene que buscar una mejor paga o tiene que buscar otro trabajo para salir de sus problemas financieros? Lo que va a conseguir es ganar más para gastar más. Va, va a ganar más para endeudarse más. ¿Por qué? Porque está atacando un síntoma, pero no está atacando la enfermedad no está atacando lo que es el problema de raíz. El problema no son las deudas, el problema es la falta de una buena administración en sus Finanzas por eso es importante que nosotros Sepamos aleluya que cuando Dios va a hacer Que las cuando Dios empieza a obrar para Que nuestras eh, eh, esas aguas esas inundaciones En derredor a nosotros en derredor a Nuestro matrimonio a nuestra familia a Nuestras finanzas todas esas aguas que Se han a, a, se han agolpado para inundarnos En derredor nuestro nuestra barca cuando Dios va a tratar para que esas aguas Disminuyan lo que Dios va a hacer es ir a la raíz del problema está conmigo dios va a tratar con la raíz del el problema porque hay algo aleluya que está provocando que la inundación suba alrededor de tu barca, mientras que las soluciones nuestras están enfocadas mayormente a traer alivio a los síntomas. A diferencia de nosotros, Dios se ocupa de atender la raíz del problema y la raíz de la, del problema o la raíz de la problemática humana está en el corazón del hombre. La Biblia dice en el versículo 21 de Génesis capítulo 8, Dios le dijo a Noé y a su familia después de que descendieron del arca, cuando la tierra se había secado, dice el verso 21, porque el el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, amén. El intento en el corazón del hombre, el corazón del ser humano, aleluya, eh, 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 es malo, dice, desde su juventud. Usted no enseña a un niño a, a decir mentiras. Usted no le dice a un niño de, 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 de uno, dos, tres años que, que, que diga algo que, que no debe y usted le pregunta ¿quién hizo eso? y el niño, hermanos, eh, 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 ve al perro a un lado y se fue él y el perro se voltea así como diciendo yo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, porque eh, eh, oiga, busca de alguna manera eh, eh, en, en hacer de lado su responsabilidad. Eh, eh, él no, no, nadie le enseña a mentir, pero de alguna manera eh, 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 él percibe que quitándose su responsabilidad evitará un castigo. Aleluya. Pero lo cierto es que el corazón del hombre, desde su juventud, dice la Biblia, el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Y la Biblia lo, 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 corrobor, lo corrobora. Porque porque en Jeremías capítulo 17 versículo 9 la Biblia nos dice la nueva traducción viviente dice el corazón humano es lo más engañoso que hay y en, extremadamente perverso. Note eso extremadamente perverso quién realmente sabe qué tan malo es amén el corazón del hombre es realmente extremadamente dice la Biblia perverso. Amén. Dios le dice a Noé el intento del corazón es lo malo desde su juventud Y el profeta Jeremías declara que el corazón del ser humano es perverso extremadamente Jesús dijo en Mateo capítulo 15 versículo 19 Pues del corazón salen los malos pensamientos Es en el corazón la problemática humana aleluya la raíz del problema está en el corazón del hombre amén en el corazón del hombre por ejemplo para luchar contra la delincuencia los gobiernos dictan leyes instalan cámaras de vigilancia en las calles refuerzan sus agencias de seguridad la policía Establecen, aleluya, eh, revisiones, eh, eh, están eh, eh, los policías están en, en diferentes lugares eh, eh, Viendo, eh, buscando que todo esté en orden, hacen todas estas cosas Invierten millones de dólares para, para poder eh, pro, proveer a la ciudadanía La seguridad, pero la verdad es que eh, lo que sucede es que están atacando Los síntomas porque lo que sucede Y está bien Viene eh, eh, visto que, que lo que sucede con eh, los Delincuentes es que ante un sistema más Complicado lo que hacen es desarrollar Estratégicas, estrategias para poder eh, so, Sobrepasar esas, esas, esas medidas de Seguridad y, y están siempre llevando eh, Aleluya eh, a, a los policías, están siempre Llevando a las leyes, están siempre Llevando aleluya a todas aquellas eh, 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 Vigilancia eh, impuesta eh, eh, en la Sociedad los están llevando siempre Aleluya eh, eh, a, a una línea de desafío a una Línea aleluya de, de, de mayor de mayor desafío ¿Por qué? porque se está atacando un Síntoma pero no se está atacando el Problema de raíz el problema aleluya no Es que haya una cámara de vigilancia esa Cámara de vigilancia tiene sus Limitaciones aleluya eh, eh, el problema no está En dictar leyes el problema no está en La mayor cantidad de policías el problema está en el corazón del hombre porque ahí están los deseos, ahí están las actitudes y ahí están las creencias en el corazón del hombre Y dice la escritura el corazón del hombre es perverso extremadamente Jesús dijo pues del corazón salen los malos pensamientos, el asesinato, el adulterio toda inmoralidad sexual, el robo, la mentira y la calumnia por mencionar algunas. Si queremos nosotros que las aguas que han inundado nuestra ciudad, las aguas que han inundado nuestra sociedad, si queremos nosotros que las aguas que han inundado a nuestras familias comiencen a disminuir, tendremos que dejar que Dios trate con nuestros corazones. ¿Cuántos dicen amén? Que Dios trate con el problema de raíz en nuestros corazones. Es en nuestros corazones a fin de cuentas eso es lo que motiva nuestras acciones para que un remedio funcione tiene que atacarse la raíz del problema no solo los síntomas y entonces ¿qué hace Dios aleluya cuando las aguas inundaban la tierra la Biblia dice que determinó que dejara de llover porque la lluvia alimentaba la inundación. Pero no solamente Aleluya eh, declaró que dejara de llover. Sino que también dice la Biblia que cerró, aleluya, cerró las fuentes del abismo. Las aguas subterráneas, dice, dejaron de fluir y se detuvieron las lluvias torrenciales que caían del cielo. Aleluya, usted puede sacar de su casa el agua que, que se está metiendo, que se está metiendo, pero si sigue lloviendo... Si sigue fluyendo el agua Aleluya su casa se seguirá inundando Entonces lo que hace Dios es Cerrar las, las fuentes subterráneas Los abismos Fueron cerrados aleluya esas, esas fuentes de adentro De los mares dejaron De fluir de tal forma Que se, 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 se cerraron Las puertas o, o se cerraron Aleluya los abismos para que No siguiera fluyendo el agua Y, y la Biblia dice que dejó de llover porque había llovido por 40 días y 40 y 40 noches y entonces dice la escritura que cuando esto sucede aleluya las aguas comenzaron a a disminuir las aguas bajarán a medida que tú permitas que Dios vaya más allá de los sentimientos de, de los síntomas en tu vida hay personas que vienen a la iglesia porque porque no soportan eh, 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 esos síntomas que hay en sus vidas y entonces dicen voy a la iglesia porque me quiero sentir bien voy a la iglesia porque me quiero ver bien Amén. Nosotros pastoreábamos en Huedlaco y había una, una, una persona, una, una eh, eh, vecina en alrededor de la iglesia. Nosotros teníamos un, temple, un templo muy pequeñito eh, que había muy pocas personas. Cuando teníamos una actividad especial teníamos que salirnos y entonces sacábamos los instrumentos y, y, y poníamos sillas y la gente llegaba y, y cantábamos alabanza. Y decía esta persona que era una vecina, decía me gusta salir al porche, a, a, a mi patio, pongo mi mesa y estoy escuchando los cantos que cantan allá en la iglesia porque me hacen tanto bien, me hacen sentir muy bien y un día nos dimos cuenta de eso y fuimos a decirle Dios no quiere solamente que usted se sienta bien, Dios lo que quiere es que usted esté bien y para ello Él necesita estar en su corazón, Él necesita habitar en su corazón Dios tiene que Tratar con el corazón del hombre Aleluya eh, eh, Dios no, no, no se Conforma con que te sientas bien Dios no se conforma Aleluya con que te veas bien Dios lo que quiere es que tú estés bien Dios lo que quiere es que tu corazón esté bien Por eso dice dame hijo Mío tu corazón Dios está pidiendo aleluya Que, que nuestro corazón lo Podamos confiar en sus Manos para que él pueda obrar En nuestras vidas y nos Haga todo el bien que solamente Dios le puede hacer al corazón del hombre. Den un aplauso fuerte al Señor en esta mañana. Dios puede tratar con la problemática en nuestro corazón. La Biblia dice en Santiago, capítulo 4, verso 1 y 2. ¿Qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen están dice entonces traman y hasta matan para conseguirlos envidian lo que otros tienen pero no pueden obtenerlo por eso luchan y le, le hacen guerra para quitárselo sin embargo no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Porque no se lo piden a Dios El problema amados hermanos está en el corazón Proverbio 23 versículo 7 dice Porque cuál es su pensamiento en su corazón Tal es él como, estamos, como está nuestro corazón La condición de nuestro corazón Tal es el pensamiento del corazón Cuando el pensamiento del corazón en la familia está errado cuando el pensamiento en el corazón del matrimonio está equivocado, entonces hermanos, nuestra, nuestras vidas, aleluya, eh, eh, no, 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 no encontrarán eh, eh, esa tranquilidad que encontramos cuando Dios empieza a obrar en nuestros corazones, en nuestra familia, en nuestra casa, en nuestros matrimonios. Mire, hay matrimonios que dicen, no pastor, esto ya no tiene solución. ¿Por qué? Porque me levantó la voz, porque me faltó al respeto, porque me dejó de hablar, nada de eso es bueno. Nada de eso es bueno, levantar la voz, eh, eh, faltar al respeto, eh, eh, dejarnos de hablar en el matrimonio, eso no es bueno, pero la verdad es que eso no es el problema. El problema no es que te levantó la voz El problema no es que te faltó al respeto El problema no es Aleluya que te dejó de hablar y, y ha pasado tiempo sin hablarte Ese no es el problema Eso es solamente un síntoma De un problema mayúsculo De un problema que está Aleluya deteriorando tu relación matrimonial Y de tu familia Y tú necesitas que Dios trabaje Aleluya para que todo eso cambie Las aguas comenzarán a disminuir Cuando dejemos Aleluya que Dios trate en lo más profundo De nuestro corazón ¿Cuántos lo creen? Aleluya Lucas capítulo 6 versículo 25 ¿Qué sucede cuando, cuando la raíz del árbol está mal? Jesús dijo lo siguiente Lucas 6.45 El que es bueno de la bondad que atesora En el corazón produce el bien Pero el que es malo de su maldad produce el mal Porque de lo que abunda en el corazón habla la boca Lo que abunda en tu corazón Lo que abunda en tu corazón Dios quiere limpiar nuestros corazones Dios quiere transformar nuestros corazones Noé, aleluya, estaba ante una oportunidad Que Dios le estaba dando a él y a su familia Eran ellos, era, era Noé, su esposa, sus hijos Aleluya y sus esposas Aleluya, un grupo de ocho, ocho personas que tenían que reflexionar, que tenían la oportunidad de volver a comenzar, que tenían la oportunidad, aleluya, de aprender del pasado y ahora darse cuenta que los errores del pasado ya no se podían volver a cometer. Aleluya, nuestro corazón necesita estar preparado, aleluya, ante lo que viene. Porque Dios espera que los errores del pasado, aleluya, no se vuelvan a cometer, aleluya. Y que podamos crecer y que podamos avanzar. Pero si nos equivocamos, la Biblia dice que abogado tenemos para con el Padre. A Jesucristo el justo y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Den un aplauso fuerte a nuestro gran Dios. Dios Aleluya pronto hará que las aguas bajen Pero para ello Dios tendrá que tratar con la raíz del problema Segundo, lo segundo que sucede es que Dios se vale de procesos Dios se vale de procesos así como Aleluya Dios atacó la raíz del problema Para que las aguas descendieran También encontramos que Dios se tomó de un proceso para poder llevar a Noé y a su familia, aleluya, a, a cumplir el propósito que él quiere cumplir en sus vidas. Dios se vale de procesos porque Dios es un Dios de procesos. Las aguas bajarán, pero para ello Dios se vale de procesos y los procesos toman tiempo. En la historia de Noé las aguas bajaban. Gradualmente dice eh, eh, la, la versión nueva versión internacional dice poco a poco las aguas se fueron retirando de la tierra al cabo de 150 días las aguas habían disminuido las aguas habían disminuido considerablemente sin embargo esto no fue o no sucedió de la noche a la mañana a veces que hiciéramos nosotros que los problemas que, que tomaron tiempo para gestarse, para, para, para afirmarse eh, eh, en nuestras vidas, esos problemas eh, eh, con los que estamos lidiando todos los días, que permitimos que se afirmaran ahí y, y que les dimos el tiempo para que se acomodaran. Oiga, eh, eh, quisiéramos que cambiaran de la noche a la mañana, pero la verdad es que Dios a través del proceso tiene un propósito que cumplir. Dios tiene un propósito que cumplir, pero los procesos, hermanos, Aleluya, son medios que Dios utiliza. Aleluya, para hacer que las aguas desciendan. Pero los procesos toman tiempo. Ya había dejado de llover. Las fuentes habían sido cerradas. Pero el nivel del agua fue decreciendo de a poco. Los procesos no nos gustan. Somos una sociedad acostumbrada a no detenernos y a evitar contratiempos. Quisiéramos que las cosas sucedieran en un en, una, en un sonido de dedos Amén Quisiéramos eh, eh, Que en un momento así Las cosas Las cosas cambiaran Pero la Biblia dice En el Clasestés, Capítulo 3 Que todo tiene su tiempo Y todo lo que se quiere Debajo del cielo Tiene su hora Amén Dios tiene su tiempo Para todo Dios tiene su tiempo Para todo La naturaleza Aleluya Expresa procesos de Dios que Dios estableció para su buen funcionamiento. Cuando Dios quiere hacer algo en nuestras vidas, se tomará de procesos. Amén. Se tomará de procesos. Nuestro problema básico es que no estamos dispuestos a esperar. Pero quiero decirte en esta mañana que Dios se va a tomar el tiempo necesario para hacer que las aguas que te rodean comiencen a disminuir. Amén. Dios se va a tomar. El tiempo que se necesite para tratar y trabajar en tu hogar. Para trabajar en tu familia Para trabajar con, con la forma en que tú eh, eh, Administras tus finanzas Y si ese es tu problema Aleluya Dios se va a tomar el tiempo Y, y a veces aleluya eh, eh, Sentimos como que, como que el tiempo pasa Y las cosas no se resuelven Mire Dios se va a tomar el tiempo necesario Para, para, para trabajar en tu liderazgo espiritual Tu ministerio Aleluya si tú eh, eh, sientes que Dios te ha llamado al ministerio Dios se va a tomar el tiempo necesario Para prepararte y capacitarte A fin de que tú desarrolles el ministerio Que Él quiere que tú que tú realices Moisés, aleluya, fue llamado por Dios Desde muy pequeño Él tenía una asignación Él había nacido como respuesta A un clamor de un pueblo Que clamaba al Señor Gemía al Señor, aleluya, por libertad Después de 300, más de 300 años años aleluya de, 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 de esclavitud el pueblo de Israel estaba clamando el pueblo de los hebreos estaba clamando y entonces Dios envía a Moisés aleluya fue un pequeño niño nacido en tiempos de amenaza en tiempos donde aleluya la inundación en contra de los recién nacidos hebreos siendo varones hermanos aleluya ellos tenían sentencia de muerte pero Dios lo libra Dios lo lleva aleluya a un proceso y ese proceso le tomó 40 años a Moisés en la casa del palacio real Ahí estuvo sus primeros 40 años en la casa, aleluya, del mismo faraón Creciendo y comiendo, aleluya, aprendiendo como cualquiera otro más de la familia del faraón Pero eso no fue suficiente Después Dios le, se tomó 40 años, aleluya, en el desierto para capacitar a Moisés Aleluya, y para que él pudiera ver el propósito que Dios tenía para su vida. Amén. Entonces Dios se vale de procesos y Dios se va a tomar el tiempo necesario para hacer lo que Él quiere hacer contigo, lo que Él quiere hacer con tu familia. Amén. Ahora, siempre que estemos en un proceso, es importante que entendamos que si hay un proceso de Dios en nuestras vidas, hay un propósito de Dios que Él quiere alcanzar. Dios tenía un propósito con Noé. La Biblia dice en Génesis capítulo 6 versículo 11 en adelante. Y se corrompió la tierra delante de Dios. Y estaba la tierra llena de violencia y miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida porque toda carne se había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé he decidido el fin de todo ser porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. He aquí que yo la destruiré con dice yo los destruiré con la tierra. Verso 17 y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir. Toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo, todo lo que hay en la tierra morirá. Pero mira lo que dice el verso 16, 18, perdón. Más estableceré mi pacto contigo. Amén. Dios le dice a, Mo, a, a Noé, voy a establecer mi pacto contigo. Tengo un propósito con ustedes. Tengo un propósito contigo y con tu familia y lo voy a cumplir. Pero para cumplir ese propósito, Dios se vale de procesos. Dios se vale de procesos. Vale la pena señalar, eh, hacer un paréntesis aquí para señalar algo interesante. Dios vio el, lo malo que estaban las cosas en tiempos de Noé. Hay quienes dicen que estaban tan malas cosas en tiempos de Noé que se había, hecho, se había hecho imposible vivir debido a los altos índices de violencia. Aquí es importante mencionar lo siguiente. Nuestra sociedad está muy cerca de igualar aquellos días de Noé. Y vale la pena señalar que Jesús al abordar el tema de su segunda venida. Mencionó que las condiciones de la tierra serán iguales a los de los días de Noé. Y Jesús dijo como en los días de Noé. Así será la segunda venida del, de, de, del hijo del hombre. Entonces hermanos tenemos que. Prepararnos como iglesia tenemos que estar Apercibidos aleluya la violencia que se ha Generado en torno a nuestra a nuestra Sociedad hermanos es un indicativo Importante aleluya que debería alertarnos Para prepararnos para ese encuentro Glorioso con nuestro amado Salvador le da Un aplauso fuerte al Señor en esta en esta Mañana entonces Dios tenía un propósito Con Noé Habría una catástrofe como nunca había sucedido. Pero le dijo, yo estableceré mi pacto. Yo estableceré mi pacto contigo. Hay dos cosas que quiero eh, eh, recalcar o quiero señalar acerca de los procesos. Los procesos de Dios nos hacen madurar. Cuando Dios nos lleva a un proceso es para, para hacernos crecer, para hacernos madurar. Porque los procesos son herramientas que Dios utiliza. Para desarrollar nuestro carácter amén y es en los momentos complicados en los momentos incómodos cuando se desarrolla el carácter donde se desarrolla el carácter hay talentos hay capacidades hay dones espirituales que tú no vas a descubrir en la comodidad de una situación. En la comodidad de, 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 de un ambiente, aleluya Esos dones, esas capacidades y talentos Tú lo vas a descubrir cuando el momento es desafiante Cuando en el, momen, el momento te desafía Cuando las amenazas de las aguas quieren Aleluya, tomar lugar e inundar tu vida pero cuando tú aleluya eh, entiendes que Dios te pasa por esos procesos lo que va a suceder es que tú vas a desarrollar una mayor madurez y tu carácter aleluya y tu crecimiento espiritual estará a la par de tu respuesta a los procesos de Dios. Alguien dijo no hay tierra prometida sin desierto. No hay tierra prometida sin desierto. Los israelitas tuvieron que cruzar todo un desierto para alcanzar su promesa. Pero también es importante señalar que el desierto no destruye. Cuando tú vas dentro de los procesos de Dios, ese desierto por el cual tú estás pasando, ese desierto no te va a destruir. Ese desierto te va a instruir. Te va a enseñar. Algo vas a aprender. De ese desierto por el cual tú estás pasando, Noé respondió a su proceso con obediencia, fidelidad y un gran compromiso. También los procesos son el camino al propósito de Dios. Si abandonas el proceso, abandonas tu propósito. Amén. Si tú abandonas el proceso, entonces lo que estás haciendo es abandonando el cumplimiento de tu propósito, del propósito que Dios tiene para tu vida. David estaba muy consciente de esto y si usted va conmigo al Salmo 138, versículo 7 y versículo 8, encontrará que David dice estas palabras, si anduviere yo en medio de la angustia, contra la ira de mis enemigos, dice, extenderás tu mano y me salvará tu diestra. David sabía lo que era pasar procesos, David sabía lo complicado que era pasar por un proceso, Dios lo había ungido como rey, aleluya para, para, para eh, suceder, aleluya el trono de Saúl, pero él sabía que no era su tiempo, que no era su momento. En su momento Dios lo llevaría al trono El trono estaba ocupado por Saúl todavía Y no le correspondía a David Aleluya tomar un trono Hasta el momento en que Dios Cumpliera su propósito en él Y no fue fácil Porque fueron 15 años de huir Fueron 15 años de amenazas Saúl intentó matarlo Saúl intentó acabar con su vida Sin embargo, más sin embargo La Biblia nos dice que aún en vida, medio de la angustia él pudo experimentar que Dios era quien vivificaba su vida y aún contra la ira de sus enemigos David pudo experimentar que Dios extendía su mano sobre de él aleluya y le salvaría con su diestra y debido a eso David decía en el verso número 8 Jehová cumplirá su propósito en mí el propósito de Dios aleluya en tu vida el propósito de Dios en tu vida viene en el camino del desarrollo de un proceso. Dios nos está procesando porque Él quiere cumplir un propósito en nosotros. No abandonemos el, el proceso, no abandonemos el proceso. El proceso que estás viviendo es desafiante quizás, pero no es más grande que el propósito que Dios quiere cumplir y realizar en tu vida. Pablo dijo estas palabras, sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Y en el verso 28, Pablo, Pablo señala lo siguiente. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Le da un aplauso al Señor en esta mañana. Dios hace, en el proceso vas a descubrir que Dios hace, aleluya, que todas las cosas, aun aquellas que son contrarias a nuestra vida, trabajen a favor de nosotros, porque Él se vale de propósitos. Dios hará bajar las aguas, aleluya, y para ello va a atacar la raíz del problema. Para ello, aleluya, se va a valer de procesos, pero también Dios provee un lugar Seguro. La Biblia nos dice en Génesis capítulo 8, versículo número 14, exactamente cinco meses después de que comenzó el diluvio, la barca se detuvo sobre las montañas de Ararat. Exactamente dice cinco meses después de que aleluya comenzó el diluvio, la barca se detuvo. Esa barca que aleluya eh, navegaba. En aquellas corrientes tempestuosas Esa barca que se, 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 se mecía de un lado a otro Esa barca aleluya que, 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 que era amenazada por, 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 los, por la tormenta, por, por, por la inclemencia por, por todas aquellas situaciones contrarias Esa barca encontró aleluya Encontró reposo y descanso Así lo dice otras versiones de La Biblia dice que el arca reposó o el arca descansó esta versión la nueva traducción viviente dice que la barca se detuvo sobre la cima o las montañas de Arará las aguas amenazantes. Aleluya cuando aquella barca o aquella arca se detuvo en Ararat en la montaña en estas montañas de Ararat Aleluya cuando 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 esta arca se detuvo ahí Aleluya las aguas amenazantes dejaron de sacudir la barca de un lado hacia otro Aleluya al estar encallada en la cima del monte Ararat y esto es algo Aleluya es eh, maravilloso porque Dios Aleluya es quien dirige en nuestra barca si bien el arca de Noé no tenía un timón aleluya que determinara el rumbo que, que, que Noé le pudiera dar hermanos a esa embarcación eh, la verdad es que el arca no tenía un timón el arca era llevada de un lugar a otro sin embargo no estaba a la deriva esa arca no estaba naufragando Esa barca no estaba a la deriva Dios mismo era quien dirigía esa barca Y cuando Dios dirige tu barca Él siempre te llevará a un lugar seguro En su momento tú vas a llegar a un lugar seguro Porque Dios aleluya no, no abandona a los suyos Él siempre se acuerda de nosotros Como lo dice el versículo 1 de Génesis capítulo número 8 Dios se acordó de Noé, aleluya, y lo dirigió. Dirigió el arca hacia los montes de Ararat. Estamos hablando de una cima de más de cinco mil metros de altura. Ese lugar fue lugar del reposo. Ese lugar fue lugar del descanso. Antes de eso era un barco a la deriva, expuesto a los peligros de la navegación. Pero todo aquello encontró calma cuando el arca descansó en Ararat. La la cima de aquel monte fue el lugar seguro para reposar. Las preocupaciones desaparecieron. La ansiedad, el estrés, toda aquella angustia del viaje se terminó cuando el arca encalló en Ararat. La cima de aquel monte representa entonces un lugar seguro. A manera de pregunta quiero decirle: si la cima de Ararat le dio seguridad al arca. ¿Cuánta más seguridad podemos alcanzar? Al depositar nuestro barco en la, en la presencia maravillosa de nuestro Dios. Cuánta mayor seguridad no, no tendremos nosotros al descansar en los brazos de nuestro Señor. Sabe que el monte Ararat es considerado por la religión ortodoxa de, en Armenia. Porque el monte Ararat. Está en la frontera de Turquía en el territorio turco eh, pero, pero muy cercano a la frontera con eh, Armenia y, y lo vigilan los turcos lo vigilan porque no permiten que nadie suba eh, para poder subir a ese monte eh, 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 Hay tantos requisitos es casi imposible subir eh, las tomas que se hacen hermanos son a distancia, los armenios que consideran el monte Ararat como un monte santo en la religión ortodoxa lo que han hecho hace cientos de años construyeron una capilla a las faldas del monte eh, lo más cercano al monte y desde esa, desde, esa, desde esa capilla ellos adoran y ellos hacen sus sus rituales y, y, y su devoción, expresan su devoción eh, 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 en, a, a, en cuanto a su religión. Pero ¿por qué menciono esto? Porque ese monte Ararat, aleluya, es representativo, aleluya, eh, 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 para ellos. Sin embargo, aleluya, en tiempos de David había personas que adoraban los montes porque los montes eran considerados como lugares sagrados porque pensaban que ahí habitaban los dioses y entonces adoraban los montes y elevaban sus oraciones y subían a las cimas para, para presentar holocaustos o sacrificios a sus dioses porque ellos decían ese monte es un monte especial pues cuando David piensa en los montes, cuando David piensa en los montes el Salmo 121 dice levanto mi vista hacia las montañas viene de allí mi ayuda, viene de allí mi ayuda Ararat Fue un lugar Aleluya Que proveyó El descanso Para el arca Cuanto más Nuestro Dios Puede proveer Un lugar Más seguro Para nuestras vidas Y cuando nosotros Aleluya Consideramos esto Entendemos las palabras Del salmista Cuando decía Aleluya Vendrá de ese monte Mi ayuda Y entonces respondía Mi ayuda Viene del Señor Que hizo El cielo Y la tierra Aleluya Alguien más grande Que esa montaña alguien más grande que ese monte aleluya es el dios al que yo sirvo y mi ayuda no viene de ese monte mi ayuda no viene de aquel monte aleluya mi ayuda viene el dios que hizo los cielos y la tierra den un aplauso fuerte al señor dios provee un lugar seguro y aleluya, y ese lugar seguro, aleluya, ya no va a dar, ya no dará oportunidad Para que las olas, para que las corrientes de las aguas que han venido a inundar Aleluya, en derredor tuyo, tengan, tengan, aleluya, repercusión en tu barca Dios nos da un lugar seguro, aleluya, porque Él es nuestra seguridad Con toda confianza podemos decir, como decía el salmista en el Salmo 46 Jehová es mi amparo y mi fortaleza. Él es mi pronto auxilio en medio de las dificultades. Hay un montón de aguas que quieren desestabilizar tu barca, pero cuando estamos bien establecidos en Dios, no tendremos absolutamente nada por qué temer. Las aguas pronto bajarán. ¿Alguien lo cree? Las aguas pronto bajarán. Pero para ello el Señor atacará a la raíz del problema. El Señor se vale de procesos. Pero también el Señor nos provee un lugar seguro. En tanto que las aguas disminuyen. usted y yo estamos establecidos en la roca inamovible que es Cristo Jesús. Quiero invitarle a que se ponga de pie conmigo por favor en esta hora. Y quiero concluir. Quiero concluir con esto, mientras que a nosotros eh, las aguas, eh, un mar embravecido nos asusta, amén. Particularmente yo le tengo mucho respeto al mar, a mí me gustan las orillas, pero meterme en un barco es, es otra cosa y me han invitado muchas veces y no sé si alguna o dos veces he ido, amén, pero casi el mayor tiempo me la paso orando, rogando al Señor, las aguas, hermanos, de un mar embravecido nos asustan, pero Dios no tiene problemas con el agua. Dios no tiene problemas con las aguas. ¿Sabe que en el principio Dios las acomodó en su lugar? La Biblia dice que Él creó los mares. En los océanos están en el lugar donde Él los puso. Los mares, los lagos, los ríos. En el principio Dios los acomodó en su lugar. Ante la amenaza del faraón con un soplo de viento dice la escritura que partió en dos el mar para que su pueblo caminara en seco. En otra ocasión mientras navegaba junto a sus discípulos azotados por una tormenta bastó su palabra para que ese mar embravecido quedara en completa, en completa calma. ¿Y cómo olvidar? ¿Cómo olvidar aquel momento en el que las aguas le vieron caminar sobre ellas? Y pudiéramos seguir mencionando muchas otras cosas, muchos otros momentos. Pero la verdad es que las aguas nunca han sido un problema. Nunca han sido un problema para, para, para nuestro Dios. Las aguas que rodean tu barca no son un problema para Dios. No son un problema para Él. De hecho, Él nos dice en su palabra en Isaías 43... Versículo 2 y versículo 3: Cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán, pues yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. ¿Por qué no cierras sus ojos ahí donde está? ¿Por qué no cierras sus ojos en esta hora? Y, y le dice al Señor con todo su corazón Señor Yo sé que las aguas bajarán Yo sé que estas aguas que han inundado En derredor nuestro Bajarán pronto Haznos sentir la confianza y la seguridad Que tú has prometido en tu palabra Jesús Dios se encargará de que esas aguas Empiecen a disminuir pero para ello Dios tiene que tratar con tu corazón. ¿Por qué no le dices al Señor en esta mañana, Señor? Si hay algo en mi corazón, si hay algo en mi corazón que tú necesites tratar, Señor, toma lugar. Toma lugar y arranca, Señor, aleluya, cualquier cosa, sea una mala actitud, sea un pensamiento equivocado, sea un deseo, Señor, erróneo que no va de acuerdo a tu voluntad. Si hay un pecado en nuestros corazones, Señor trata con nosotros, pero queremos que esta mañana, Señor, aleluya, comiencen a descender las aguas del temor, las aguas de la angustia, las aguas de la dificultad, las aguas, Señor, de la incertidumbre, las aguas, Señor, aleluya, de la impaciencia, esas aguas, Señor, que llenan de estrés el corazón y deprimen el alma. Que esas aguas comiencen a descender Señor. Pero trata con nosotros en esta mañana. Trata con nuestras familias. Trata con los matrimonios. Trata Señor con nuestra sociedad. Con nuestra nación. Que podamos ver Señor. Aleluya. El mover de tu mano. Aleluya. Tocando los corazones. Cambiando los pensamientos porque Señor el único que puede hacerlo eres tú el único que puede transformar el corazón eres tú en el nombre poderoso de Jesús Señor ayúdanos a permanecer en tu proceso no, no, queremos, no queremos abandonar el proceso queremos continuar porque seguros estamos de que hay un propósito que tú has de cumplir pero también Señor conduce nuestras vidas a ese lugar seguro A ese lugar de calma A ese lugar de tranquilidad Señor Donde a pesar de las dificultades Nuestras vidas Señor Pueden encontrar reposo Y descanso Ese lugar es tu presencia Oramos como Moisés Si tu presencia no va con nosotros Jesús No nos saques de aquí Y esperamos Señor Aleluya que tu presencia tome lugar de nuestras vidas. Porque así como tú le respondiste a Moisés. Sabemos Señor que tú respondes a nuestro corazón. Mi presencia irá contigo y te dará descanso. Gracias Señor por tu presencia. Gracias por tu palabra.